0: Ilucio Político Bienvenidos a una emisión más de Ilucio Político en la sección del día de hoy, jueves 25 de septiembre, si no estoy mal, me corregirán en nuestra sección de Jaque Político. El día de hoy me acompaña mi compañera Fernanda González. Hola. Hola, buenas noches, porque para nosotros son noches. Buenas noches. Rebeca Hernández. Hola. Y por último, el ya conocido, Tony Romero.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros?
0: El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado y bastante controversial, el cual, pues bueno, ya se enterarán poco a poco de qué va, ¿no? Qué, qué es lo que abordaremos el día de hoy. Para iniciar, pues, tenemos que introducir un poco, ¿no? De cuál es la materia sustancial de, del tema de hoy. Y pues cabe mencionar que es sobre los movimientos feministas en la UNAM. Pero vamos a fijar atención en el caso más reciente de nuestra compañera de FESA catlán Elis Tamara Hernández. Y bueno, para... Tania. Un poco, Tania. Tania Hernández, una disculpa. Para empezar a hablar de esto, pues es importante tener presente todos, todos los antecedentes y todo lo que pues ha, ha pasado previo en nuestra institución universitaria para que se logre devenir en, en esto que vivimos hoy día y pues bueno, podríamos decir que un punto de partida bastante visible e identificable es el 24 de octubre de 2019 no donde pues empiezan una, una serie de manifestaciones y de, de, de marchas para pues pedir que se esclarezcan y que se tomen cartas en el asunto por parte de la institución en, eh, en Cotitlán en una de las sedes de la UNAM para, pues así, eh, seguir como con el esclarecimiento, ¿no?, de, de todo lo que pasa en torno a la violencia de género que, que vive nuestra universidad. Y de ahí, pues que muchas, muchos otros planteles, sedes, eh, se suman. Eh, Uno de, de los más sonados fue eh, la toma de la Facultad de Filosofía y Letras, que empieza el 4 de noviembre de 2019, justo en el mismo sentido de, pues, pedir que se tomen represalias y, y se se haga responsable a toda la gente, a todos los hombres que pues, han eh, sido perpetuadores de este tipo de actos, ¿no? Del acoso y la violencia de género. Y asimismo nuestra propia facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se suma a esto, en, igual en esta segunda mitad, en estos finales de 2019, pero toma como mayor relevancia o mayor eco mediático dentro de la propia UNAM en la toma del 30 de enero del presente año, donde pues empieza a dar toda una ola ¿no? de tomas en los diferentes planteles de la universidad, tanto escuelas nacionales preparatorias como CCHs y diferentes facultades. Pero repito, las más sonadas fue la Facultad de Filosofía y Letras porque mantuvieron un paro, o una toma más bien, bastante larga, eh, si no mal recuerdo, hasta el 14 de abril, donde tienen que desalojar, uno, porque ya se habían llegado a ciertos acuerdos, y dos, por la pandemia de COVID, al igual que en nuestra facultad, la asamblea separatista se tiene que retirar a finales de abril, creo que el 14 de abril, no no recuerdo bien, pero es a finales de abril también, por lo mismo de la, la pandemia, ¿no? Y pues esto nos da pie para hablar así del caso particular, ¿no? Así que el caso de Elise Hernández.
2: Sí, como como ya les decía Alexander, en este caso vamos a hablar de Tania Elise Hernández Velázquez, de 24 años, estudiante de sociología de la FESA Acatlán, quien ahorita... Y desde hace un tiempo se encuentra privada de su libertad en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santa de Almoloya de Juárez. Ahí o sea, está recluida, acusada de daños en propiedad privada, en modalidad de pandilla, e incluso, incluso se acusa de que ella es la líder de, de esta banda o de esta pandilla. Pero bueno, para entender un poco esto, Tony nos va a hablar un poco de los antecedentes.
1: Elisa Hernández es una activista feminista, como ya, dijeron, como ya dijo mi compañero y ya dijo mi compañera Fernanda, que pues, participó en la toma de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, eh, la cual inició el 10 de marzo del presente año y fue tomada por el, que, por el colectivo Arguenderas y Revoltosas, eh, al cual forma parte la compañera Elis. Y como parte de, la, de las protestas que ya comentaron en contra de la violencia machi, de, la, de la violencia machista y el acoso sexual eh, para, con las mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México, casi un mes después de que se dio la toma, es decir, la toma se dio el 10 de marzo y casi un mes después, el 5 de abril, se suscitaron, se suscitaron un, una serie de acontecimientos que eh, repercutieron después en, en el arresto de la compañera, ¿no? El 5 de abril fueron atacadas eh, las chicas del colectivo, Arguenderas y Revoltosas, al igual que los integrantes de otro espacio estudiantil conocido como Cubo 906. Eh, el padre de Ellis, eh, Moisés Hernández, menciona que fueron entre 8 y 12 personas quienes entraron a agredir a las compañeras. Y, bueno, estas personas entraron con... este con palos, picos, vas Batolina, y demás. Un arma de fuego. A, 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 a violentarlas, ¿no? Sí. sí, porque de hecho, este, hasta un, una persona, hombre, si no mal recuerdo, resultó con quemaduras graves. Ellis y seis estudiantes más fueron los que resultaron heridos. Eh, 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 se narra que se, eh, se quemó un área de este de la dirección del plantel eh, por parte del colectivo este para que así se, pues sí se visibilizara lo que estaban, eh, lo que estaba aconteciendo, o sea, que llamara la atención, de así llegar a, pues ya fuera la policía, los bomberos, lo que sea, para auxiliarlos y auxiliarlas. Y fueron los bomberos, si no, si no mal recuerdo, quienes llegaron primero a, a este, pues a auxiliar a, la, a las compañeras, porque de no haber sido así, pues no sabemos qué más hubiera pasado, ¿no?
0: De hecho, su, el eh, su papá de Félix dice que de no haber sido que llegaran pues, su vida corría riesgo, ¿no? O sea, pudieron haber tenido como, por pues, así que ese máximo alcance, ¿no? Donde ponen en riesgo su propia vida. Sí, porque que, las amenazaron
2: hecho, con volver directamente. Ajá, y, de, pues, de hecho, este este incendio, pues, obviamente era un, una, una, una petición de ayuda, ¿no? La, la FESA Catlán lo, lo tomó como una provocación, ¿no? Y en lugar de, de decir lo que pasó y y de tratar de apoyar a los estudiantes, pues viralizó, se hizo cargo de viralizar el video para señalar a los estudiantes como culpables de un incendio dentro del plantel.
0: Y que de hecho no se menciona en medios porque está como un poco vaga y inconclusa la información, que este este ataque fue orquestado o que iban en proclama de si no mal recuerdo es Erasmo González Castro. Erasmo González, González... Castro.
1: Eh,
2: Castro ajá. Ajá.
0: Jefe del departamento de vigilancia, ¿no? Ex jefe, momento, un año este, antes dice, lo habían corrido. Sí, porque di, se, se presupone, se dice que pues intentó ahorcar a uno de los estudiantes, ¿no? Durante este periodo en el que él estaba en
1: este cargo.
3: Pues ni tan se dice, hay un video y fue en una manifestación para que lo corrieran precisamente
1: dentro de la Ajá. FES. Ajá, en diciembre, si no mal recuerdo, fue cuando se suscitó esta, pues esta manifestación. Para, pues sí, donde se le acusaba que violentaba y agredía a los, pues al estudiantado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y a raíz de este movimiento fue cuando, este, como dice Rebeca, que lo, pues sí, lo destituyeron de, de su puesto. Se dice que Carlos Armando Rosas Cruz, jefe de servicios eh, a la comunidad, fue quien ayudó o coadyuvó a, a orquestar dicho ataque. En contra de, del colectivo
0: Justo después de, de esto que ocurre en la FESA Catlán eh, Sí, sí tuvo cierta relevancia mediática Si no mal recuerdo Pero fue muy poca Y esto debido a, a que pues nada no Se le prestaba más atención a otras noticias Sí, a raíz fue un
2: cerrado en la universidad Que se y también circularon las cerrado. fotos Ajá. Sí,
0: y, y que ahora sí que como decía Tony Y para ir cerrando esta parte meramente informativa Es que se empieza como a tener mayor eco mediático a raíz de la toma y las protestas del 17 y 18 de septiembre en Ciudad Universitaria, que pues sí. eso solo es un ejemplo más de la centralización, ¿no? Dentro de la propia institución, que o si sea, no, pero... no existe, Ajá. prácticamente. O
2: sea, pero fíjense, como pues, estamos hablando de, de que esto pasó el 5 de abril y ella es aprendida en agosto. ¿Cuántos meses después es, es acusada y aprendida?
0: Cuatro, cuatro o cinco meses después, justamente, lo cual pues también es algo que tenemos que tener bien presente porque es donde entra justo esta parte de la falta de esclarecimiento, no hay incertidumbre del hecho en general. Digo, a mí me parece muy extraño, me extraña bastante que, que se le esté dando tanta importancia, pero a partir de que se da el arresto, o sea, de que se perpetúa el arresto contra nuestra compañera Elis Hernández y... Y empieza como a volver, así que se empieza a tirar de nuevo el hilo de los acontecimientos y volvemos a este punto, ¿no? Del 5 de abril, que creo yo, ahí está mm, bastante rara la situación, porque no se le está prestando la atención tanto legal como institucional sí, está y, humana, y humana a lo que pasó ese 5 de, de abril, o sea, a mí me, me extraña tanto y... No sé, me hace sentir hasta desprotegido, ¿no? De que se pueda perpetrar ese tipo de actos y no haya represalias ni nada.
3: O sea, se presta a muchas instituciones de qué es realmente la intención de la universidad al, al hacer este arresto, ¿no? O sea, tal sí. vez se lleva orquestando desde hace mucho, pero ¿por qué no hacerlo público? ¿Por qué ahorita la información es tan poca...? O sea, está muy lúgubre este asunto.
2: Y, y además, o sea, todavía tener el descaro de pedir 4 billones de pesos para la reparación de los daños y retirar los cargos. O sea, eso ya es, es otro nivel de, de descaro y de sí mismo por parte de la institución. Y que hace mucho, mucho ruido porque, digo, ¿cuántas veces no se ha, no se ha dañado, por así decirlo, el mobiliario o... O edificios de, de la universidad, y no había pasado esto, ¿no? O, y no, o no había un ataque tan directo hacia una sola persona. Ajá.
0: Y, y lo peor es que, digo, a mí me parece preocupante, debe de hablar de un, ahora sí que un fallo en la Matrix, más que en la Matrix, en el sistema que se le preste mayor importancia a la propiedad privada, que es la UNAM, pues sí. estos inmuebles, y no se esté procurando eh, al propio estudiantado, ¿no? Que si bien. No fue la UNAM quien hace el arresto, porque no, o sea, no tiene las capacidades. Aún la UNAM no cuenta con cárceles, afortunadamente, sino ya muchos y muchas estaríamos. No, ya ahí. estaríamos
2: todos. Y ahí no metiamos. fallábamos. Se sí, <risa> acaba claro. este programa.
0: Lo que, lo que sí es de, lo que sí es de preocupar, y quiero leerlo tal cual, citarlo, es una de las declaraciones que hace el señor Moisés Hernández, donde dice la universidad quiere cuatro millones de pesos para la reparación del daño, para retirar la denuncia yo hablé con la abogada del jurídico de la FESA Catlán y le dije que no contamos con los recursos y me dijo que ya tenía identificada a mi hija de participar en protestas y que la tenía en la mira supe en ese momento que fue una detención política eso tiene unas connotaciones bastante preocupantes que nos deben de preocupar a todos como comunidad universitaria y tanto como individuos que nos estamos formando porque el simple hecho de decir que ya la tenían checada persecución es una persecución, exactamente, es como a, apliquemos la máxima de Foucault, vigilar y castigar, uh -huh. que, sí. que pues tristemente deviene en todo esto, ¿no? Que, que poco a poco vamos a ir desmenuzando, ya que al menos quiero plantear mi primera preocupante es que hay mucha incertidumbre en esto que pasó. Ya dijimos, la UNAM no llevó a cabo el arresto, pero ¿dónde está el papel o dónde está el procedimiento jurídico legal que diga que pues por algo se lleva a cabo esto, ¿no?
3: Exacto, o sea, en nuestra investigación nunca pudimos encontrar la denuncia como tal, ni un número de carpeta, nada, solamente pues digamos lo que la propia universidad y la colectiva a la que está, bueno, no afiliada, pero a, a, en la que participa esta ELIS, solo esa información existe, inclusive medios como Proceso basaron toda su nota en las declaraciones de argüenderas y revoltosas, ¿no?
0: Y que además dicen que el arresto se da o que la identifican a ella como líder de este colectivo, justo por un video donde se ve que ella y dos compañeras más están llevando a cabo el incendio para pues, pedir ayuda, que es donde me parece una estupidez total que si dicen que, a ver, con base en esa prueba es suficiente para llevar a cabo el arresto y la detención de Elis, ¿por qué no les es también suficiente prueba el hecho de cómo la gente entró, las fotos del de compañero golpeado, o sea, no les es suficiente prueba para igual iniciar una carpeta de investigación de esos actos, porque, repetimos, tampoco en nuestra investigación exhaustiva, cabe mencionar, encontramos nada de eso. Exacto, no no hubo,
2: o sea, no hay, no hay una documentación, o más bien, más bien sí hay documentación, pero no se le no quiere dar la bastante credibilidad a, a la información que viene desde el colectivo, ¿no? Y que, y que yo lo vi que lo leí y decía, wow ¿no? Porque muchos, o muchos se celebra, más bien, que la UNAM haya por fin cometido este acto de autoridad al, al sacar o al amedrentar a estudiantes que toman las instalaciones, ¿no? Y es, eso es como la otra cara de la moneda también. O sea, el colectivo al que pertenece Ellis hizo como la denuncia en abril, y, siguió, y sigue el caso de, de la compañera de cerca, sin embargo, hay, hay muy pocos escuchas, no, no se les está tomando la importancia, y más bien no, no, se, les ha, no, no se les está viendo como, como un colectivo legítimo, y eso es muy, muy preocupante, porque al final de cuentas ellas estuvieron presentes y son la voz directa de lo que sucedió.
0: ¿Y qué, a qué escala ha llegado...? O? ¿Qué tan grande es esto? Y que no se le está prestando la, la atención suficiente, como bien uh -huh. decía, Fer, que ya existe una carta, una carta por parte de su padre dirigida sí. a Andrés Manuel, donde le pide que tome cartas en el asunto para el esclarecimiento. Que, eh, si, ahora sí que fuera del aire, si no mal recuerdo, Tony me comentaba algo al respecto de que estuvo privada de su libertad por dos semanas uh -huh. y no... O sea, ni siquiera sin saber por qué, ¿no? ¿Y se
2: rumora? O sea, se rumora que ni siquiera te, tuvo... O sea, no le dieron representante legal en el momento de su aprehensión.
1: Que igual por eso, este, en, el, en su debido proceso, eh, haber irregularidades, en, debería salir libre, ¿no? Por, este, por esa falta de... Pues sí, de, de no seguir el, el, proceso el proceso como debe. Ajá, porque se supone que el 25 de agosto, que el día que fue detenida, fue trasladada inmediatamente al penal de Santiago, ¿no? En Almoloya. Y fue, fue acusada de daños a propiedad privada en modalidad de pandilla, pero no fue este, no se le asignó un, un abogado no, o no este, no se le permitió tener este, pues esta legal, ¿no? O sea, y tampoco, como dice Alexander, tuvo comunicación con su familia durante dos semanas, o sea, en ese tiempo eh, se, se dice que ella fue amedrentada y, y pues sí, violentada verbalmente al menos. Eh, sí. por las autoridades, ¿no? Diciéndole, no, pues ya valiste madre, o cosas así. O sea, hablando sobre de ese tipo de cosas. Para que ella se, pues sí, se, sí, se fuera, in, fuera intimidándose y fuera como diciendo cosas, hablando, ¿no? Como, sí. Cómo funciona el colectivo, cosas así. Sí, Ay, Rebeca quiere decir algo, ¿verdad?
3: Y desgraciadamente todavía podemos pensar que esa clase de Abusos son cotidianos, ¿no? Pero algo que a mí me llama muchísimo la atención y que no entiendo es por, ¿por qué en un centro de máxima seguridad.
0: Sí. se supone, se dijo en los medios que era prisión preventiva. A ver, sí. a lo mejor hablo desde mi Exacto. ignorancia y mi estupidez, pero entiendo que una prisión preventiva debe llevar a un proceso legal en el cual primero se abre tu carpeta de investigación, te llevan al MP correspondiente, ahí está tu prisión preventiva, se te informa, o sea, porque eso es un derecho, saber por qué te acusan, y ya de ahí, pues sí, debería venir el siguiente paso, ¿no? Que sería lo mejor, pues, digamos que la compañera sí llevó a cabo, cometió un acto de magnitud como de un arco, un sicario o sí. algo por el estilo, y ya se le lleva un tutelar de máxima seguridad. ¿Por qué trasladarla directo? O, no sé, eso es muy preocupante. O sea, es el trato que vamos a recibir todos y todas, cada que de decidamos hacer uso sí, o sea, de nuestra libre expresión, de nuestro derecho a manifestarnos, y además de manera legítima.
2: O sea, y ahí están dos cosas, ¿no? Que, ta que también lo platicamos hace un rato. O sea, está la, la UNAM por un lado y también están los agentes judiciales, ¿no? O sea, la Fiscalía, el penal, o sea, todas esas instituciones que de alguna forma, pues, ayudan o colaboran con, con esto, ¿no? Y que, no sé, o sea, yo también me pongo a pensar, ¿dónde está la CNDH? O sea, si estamos hablando de que, de que sus derechos humanos son atropellados y no son respetados, ¿en dónde está? no? Y, y sobre todo... De, no, sé, no sé si han visto, pero, pero en redes sociales se pues, está pidiendo libertad para, para ELIS y es un tema que está completamente olvidado por, por las instituciones como tal.
0: En la propia institución, UNAM, está ahora sí que en vez de procurar a su comunidad, como decíamos al inicio, solo la está polarizando. Ya son las dos sí, caras sí, sí. de la moneda de las que hablaba, Fer. Por un mm. lado dicen, ah, sí, ya la UNAM hizo valer su peso de la autoridad, su poder, pero por el otro es como digo, y sí pero con qué trato, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. ¿Cómo procuras a tu comunidad, su integridad como ser humano? Porque no hay que olvidar eso. Él es más que una compañera y una estudiante universitaria, es un ser humano.
1: Y es que igual uh -huh. está de pensarse o, o para reflexionar que al menos esta lucha de las compañeras, de las distintas facultades, no solo de Acatlán, Ciencias Políticas, Filos, este, CICOP, todas las diferentes planteles preparatorias y uh CCHs, -huh. Lleva al menos dos años, yo creo, desde de los tendederos, este, uh -huh. las denuncias este, en redes sociales y demás, de profesores, compañeros y todo. Eh, y al menos esta administración actual, la administración actual de, de rectoría no ha hecho algo concreto, ¿no? O sea, no no hay, no hay un plan de acción claro para resolver estas demandas de la comunidad, pero sí vemos cómo se tiende. A criminalizar ahora este tipo de movimientos. Como dicen ustedes, este, no había hasta el momento eh, repercusiones para quienes vandalizaban este, las instalaciones de la universidad. Y ahora este, se está dando, ¿no? Es como, como un chivo expiatorio, la, Una eh, la compañera. ¿no? Exacto. De es que su si demostración haces... de
0: autoridad. Es que su demostración ah, de autoridad, exacto. de fuerza, de poder, de al que ya me vienen cuestionando dos años la administración de grave, sí. curiosamente, pues, se vuelve a reelegir o vuelve a rectificar cargo, pues, hay que tomar actos concretos, no te se le entrecomillado, porque, cierto, o sea, poder. ahora sí que el cliché paradójico, pero a la inversa, pues, esas no son las formas, güey, o sea, ¿por qué hacerlo así? O sea, ¿por qué hacerlo así con una compañera que forma parte de la comunidad universitaria? Es, no sé, es, es horrible, a mí me causa miedo, me molesta extraña. Y sí, sí.
3: más por esta como doble cara que están manejando, por, uh -huh. o sea, retomando lo que dijo Tony, porque por un lado el 28 de febrero hicieron la um, coordinación de igualdad de género, pero una semana después se da sí, este caso de género
2: también.
3: Ajá. O sea, por un lado es como de, ah, sí, sí, todo hay que luchar por esto, eh, su clásico lema de por la igualdad, digo, por el cambio social pero por el otro lado es como de se van a esta a esta forma básica de control que es la intimidación a todo el estudiantado que quiera tomar cartas en cualquier asunto ya no solamente la cuestión de género
2: exacto y que no se habla de, de por qué se llegó a esto o sea no en los en, en ningún comunicado oficial se habla no se incendió en las instalaciones a partir de que eh, perpetuaron un ataque contra ellas porque estaban eh, un movimiento en contra, de, en contra de la violencia de género. O sea, en ningún momento. no sea, solamente se deja lo último, ¿no? O sea, está uh -huh. incendiado en las instalaciones, entonces por eso merecen un castigo.
0: Y que eso es criminalización pura y ocultamiento de información, ¿no? Ahora sí que Apliquemos la máxima de la manipulación y el control, como bien decían. Y... Sí,
2: sí, sí. Y si algo como estudiantes nosotros podemos exigir, pues es esclarecimiento, o sea, transparencia y, y, e información, que es, es sobre todo lo que falta en todo esto
0: pues sería sería el mínimo ¿no?
2: el mínimo necesario, exacto
0: sí, para poder ahondar en ese tema porque todo es muy difuso, todo es muy complicado de tejerse eh, al punto de que pues nada no, estamos hablando de información en medios oficiales con cierta eh, relevancia y que pues podemos decir que su información ya estando ahí pues tiene que ser como veraz, pero no, no dejamos eh, y creo que tenemos que puntualizar eso, no hay que quitar el dedo del renglón de que todo es desde pues, las declaraciones que se han hecho y la poca información que existe. Y pues nada, creo que, o sea, después de comentar todo esto, a, a menos de que quisieran agregar algo más, pues me gustaría cerrar con una reflexión y, y un poco que, cuál es nuestro parecer, ¿no? Y nuestro sentir general. Creo que, si bien eh, ya en estos escasos o largos, depende de cada quien, siete semestres de carrera, hemos vivido y hemos sido partícipes y testigos de diferentes manifestaciones en donde hacemos valer el, nuestro derecho de manifestarnos por la vía legítima de algo que nos repercute directamente, no, no, no habíamos sido víctimas, porque quiero decir que es la comunidad en general, de un acto en el cual se demuestre poder, donde los únicos que salimos afectados somos nosotros como comunidad. Digo, no pensemos en un 68 tan extremo, pero bueno, tiene tintes de, ¿no? La administración, advent la violencia declarada, el, la falta de sentir y de tacto humano por parte de la UNAM. Yo insisto, esta polarización no va a traer nada bueno. Qué triste, me es tristísimo, lastimoso que no, no esté teniendo la relevancia que debería de tener. Ya digamos, hay factores externos, variables, la pandemia, el sumestre, lo que quieran pero sí si tendremos que llevar a cabo un acto de empatía. No sé, es un ejercicio muy personal de conciencia de ponernos en el hogar de esta chica. Imaginemos que nos pasa a nosotros, que nos puede pasar, es lo que están demostrando. Es decirnos, Exacto. ¿ya vieron? ya vieron? Eso es lo o que sea... están diciéndonos. Ajá. O sea, y además al, al viralizar solo esta última parte, o, o solo esta conclusión a manera de desenlace que trata de manejar la, la universidad. Que, qué feo formar parte de una institución así, en el cual nos dicen, ¿estás viendo lo que pasó? Te puede pasar, mejor tranquilo, ¿no? O sea, no, 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 no lo dejes escalar a mayores, si no quieres pues, que se te lleve se te lleva a esto, que digámoslo como es, si no quieres que te criminalicemos y te caiga el peso de la institución. Y bueno, creo que para todos y todas las que nos escuchan, es, es, sería genial que en este acto de, de conciencia, también los invitamos a informarse más, si, si así lo quieren, formen parte de, aunque salga con el hashtag, ya, ya salgo, no lo sé, porque no sé, muchos ha hablado, como les decía en estos años que llevamos los universitarios, de otras cuestiones como fuera por los de la UNAM la propia violencia de género que lastimosamente siempre ha sido parte de eh, diferentes cuestiones que pues nada, si, ahora sí que si la resistencia no viene de nosotros y no pedimos que se esclarezcan las cosas y nos den cuentas claras pues nadie más lo va a hacer, ¿por qué? porque nosotros somos la sustancia de somos los que estamos ahí, somos los que nos vemos repercutidos y, y afectados por después de esa, esa breve reflexión, creo yo
3: Vaya manera de iniciar el semestre,
0: ¿no? Vaya manera de iniciar el semestre, ya lo sé. Venimos bravos, este, pero bueno, como siempre es un gusto y un placer que nos estén escuchando. Eh, es, es un tema delicado, que de verdad sí existiendo mucha tela de donde cortar y pues nada. Eh, y va a haber ojalá... más. Va a haber más, claro. Ahora sí y que, que no quitamos a que el dedo. Sigan de
2: cerca.
0: Y no quitamos el dedo de renglón nosotros desde este proyecto para que en algún futuro a lo mejor se haga algo más y podamos como seguir de cerca esto que nos completa a todos y todas. Así que, pues nada, les agradezco su participación, sus opiniones. Creo que es muy fructífero el que pongamos en común todas estas ideas. Podamos reflexionar y darnos un, un tiempo. Y aunque sea desde aquí, desde este podcast que nos escuchan 100 personas y eso es decir mucho, pues genera este <risa> espacio. Este espacio en el cual se se permita ¿no? la reflexión, el diálogo y repensar un poquito las cosas porque si sí es muy crítico estar viviendo esto y más eh, inmersos en una pandemia que nos limita mucho como organización que podemos llegar a ser socialmente muchas gracias por escucharnos El
3: Lucio Político